0: Questo sarà un video abbastanza personale e che mi permetterà di fare un veloce viaggio nella mia infanzia. Ma paradossalmente sarà anche un video strettamente connesso a ciò che è il mio presente, soprattutto quel presente che riguarda più direttamente la mia attività nel campo dell'intelligence delle fonti aperte. Con riferimento alla questione anagrafica, Devo dire che non mi ritengo una persona anziana, anche se alla soglia dei 50 anni è lecito quantomeno ritenersi adulti. Tuttavia, avendo spoilerato la mia età, è abbastanza facile dedurre che sono nato nei primi anni 70 del secolo e del millennio scorsi. Questo vuol dire anche che i miei anni formativi, l'infanzia, la giovinezza e anche buona parte appunto dell'età adulta, sono stati caratterizzati da un certo sistema di tecnologie, ben diverso da quello che possiamo osservare oggi. Capirete poi perché questa precisazione è importante. Ad ogni modo, tornando al me bambino, al bambino che ero, diciamo, a cavallo tra la seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80. posso indubbiamente dire che, da quando ho memoria, mi è sempre piaciuto scrivere, sia per studio che per diletto personale. E per qualche motivo, primo fra tutti un patrimonio genetico familiare indubbiamente favorevole, ho avuto fin da subito la fortuna di riuscire bene nella scrittura o comunque di riuscire meglio di quello che avrebbe dovuto essere lo standard della mia età. Un'altra mia ossessione di quegli anni era quella di dover continuamente creare e costruire cose, oggetti, strutture, usando tutto quello che mi capitava sotto mano. Questa specie di necessità cominciò presto a manifestarsi, una volta raggiunto un sufficiente livello di padronanza, proprio nella scrittura che effettivamente era il metodo più facile, più rapido e più immediato per poter creare cose, situazioni, racconti, descrizioni, ma anche schemi, grafici, segni e così via. Dunque, più di ogni cosa posso dire che ero affascinato dal fatto di creare idee. In un certo momento, gli unici strumenti di scrittura che usavo e che conoscevo Erano la matita e la penna Stedler, quella gialla e nera. Mi bastavano ed erano del tutto soddisfacenti per l'uso, diciamo così, personale che ne facevo, che ne dovevo fare. A quei tempi mio padre mi portava spesso con sé in tutte le sue attività, diciamo così, dei grandi e coordinava a quei tempi l'edizione di un periodico locale Fu così che mi capitò di entrare nella tipografia che lo stampava, dove mio padre doveva visionare e correggere le bozze prima della stampa definitiva. Fu così che mi imbatté per la prima volta in strisce di caratteri di piombo montati al contrario su grossi telai in legno e soprattutto con quella meravigliosa, rumorosa e anche poco salubre macchina magica che rispondeva al nome di Linotype. Dopo aver ricevuto qualche dritta su come funzionasse e a cosa servisse, dopo aver capito che con la Linotype si poteva dare forma di lettera al piombo fuso, la cui opportuna combinazione, sempre al contrario ovviamente, portava poi alla stampa effettiva di una pagina di quel giornale, beh, mi si aprì eh, un mondo. Capì in sostanza che scrivere, creare testi con la penna, la matita, era fantastico, ma capì anche che non mi bastava più l'originale, la singola copia di quello che creavo. Mi servivano assolutamente più copie. Era ovviamente soltanto un'intuizione di bambino, ma certamente soltanto con più copie avrei avuto la possibilità di disseminare le mie piccole creazioni al di fuori della ristretta cerchia familiare che poteva di volta in volta leggerle. Col senno di poi si potrebbe dire che la normale esigenza di evolvere da una comunicazione di tipo sincrono uno a uno a una comunicazione asincrona uno a molti aveva definitivamente fatto breccia nelle mie convinzioni di bambino. Deve essere stato così che per via probabilmente di qualche mia pressione in questo senso, ebbi l'autorizzazione ad usare, sotto supervisione di un adulto, la macchina per scrivere che era di mia nonna. Macchina per scrivere che ora è mia e che ho sistemata bene in vista nel mio studio. Il fascino di quella che vedevo come una mini linotype e le prestazioni che quell'apparecchio poteva dare quando usata insieme a un altro dispositivo magico, che era la carta copiativa, credo abbiano spalancato la porta a tutto quanto mi è successo negli anni successivi. Una sorta di Big Bang che poi è arrivato fino ad oggi, sfociando nella mia attività pubblicistica, sia in termini di libri e pubblicazioni cartacee, sia in termini di produzione di contenuti multimediali. Insomma la macchina per scrivere e la carta copiativa mi portarono alle mie primissime produzioni a bassissima tiratura. Tiratura quasi in originale, in quanto più di due strati di carta copiativa, in sandwich con tre foglie di carta, non era possibile ovviamente usare con una macchina per scrivere di tipo manuale. Questo metodo però mi metteva di fronte a due grandi limiti. Il primo era la sostanziale impossibilità di inserire elementi grafici, quindi sostanzialmente all'epoca dei disegni. In secondo luogo c'era la limitazione, ovvia per un adulto ma che per un bambino era insopportabile, di avere caratteri tutti della stessa dimensione. Insomma, quello che desideravo a quei tempi era una vera linotype tutta mia, desiderio chiaramente irrealizzabile ovviamente. Ma c'è da dire però che esistono persone che sono in grado praticamente di esaudire quasi ogni desiderio. Queste persone sono le mamme. Successe infatti che un giorno mia madre si presentò con uno scatolone, che a me doveva essere sembrato gigantesco, con una chiara scritta che campeggiava su un lato. Rolly Print A quei tempi e a quell'età ancora non c'era la consuetudine dello studio della lingua inglese. Tuttavia quel print l'avevo già sentito, l'avevo già visto, l'avevo già letto da qualche parte. E quel qualche parte era proprio la tipografia dove mi aveva portato mio padre. Non ricordo più su quale apparecchio, ma ricordo benissimo che lo vidi scritto da qualche parte in tipografia. Il regalo di mia madre era sì un giocattolo, ma un giocattolo come si producevano una volta. Quel giocattolo era una vera macchina rotativa da stampa, a caratteri mobili. Nel senso che occorreva progettare il prodotto che si voleva realizzare. Occorreva sceglierne il formato, pianificare il risultato, comporre il testo con i caratteri componibili, inserire i caratteri grafici prevedere gli spazi liberi in cui magari poter poi inserire delle scritte con la macchina per scrivere e infine poi stampare il tutto attraverso la rotazione del tamburo porta caratteri che facendo pressione su un rullo di cera colorato imprimeva appunto i caratteri sulla carta prendendo bene le misure cambiando il rullo di cera con uno di diverso colore si poteva addirittura stampare a colori. Chiaramente qualcosa di molto diverso, non so dire se miglior o peggiore, delle varie app presenti oggi sui dispositivi dei nostri figli o nipoti, capaci ovviamente di ben altre prestazioni, ma che forse difettano un po' di quella magia di cui dicevo all'inizio. ogni modo quella macchina rotativa da stampa è stata probabilmente il secondo calcio verso tutto ciò che sono arrivato a realizzare in età adulta, verso tutto ciò che realmente avrei voluto fare da adulto quando ero bambino. In conclusione, due osservazioni. La prima è che probabilmente se non avessi avuto quel tipo di esperienza, se non fossi stato accompagnato, indirizzato e agevolato in un certo tipo di percorso dalla mia famiglia, probabilmente ad oggi non avrei né scritto né pubblicato nulla né in materia di intelligence, né probabilmente in qualsiasi altra materia. La seconda osservazione è che tutte le abilità che sono degli individui, ma anche dei gruppi e delle organizzazioni, vanno in primo luogo scoperte attraverso un'attività euristica senza soluzione di continuità. Poi vanno individuate e quindi vanno infine verificate, ovvero validate, e poi anche, quando è possibile, vanno agevolate, cioè vanno rese accessibili e disponibili. Esattamente come si farebbe con una fonte aperta. Esattamente come ho proposto nella mia teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. E non posso in questo che essere grato alla mia famiglia, che con me ha fatto tutto ciò, pur non conoscendo nulla di intelligence delle fonti aperte, né di quello che sarebbe poi diventata per me l'intelligence delle fonti aperte. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e vi do appuntamento ai prossimi contenuti ricordandovi che potete supportare questo progetto mettendo un like al video se vi è piaciuto e iscrivendovi ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera per essere sempre aggiornati sulle prossime novità. A presto!